0: Clio y la turba. Aunque estén muertos, todavía hablan. Martín, yo no me quiero por favor, Martín. No, 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 capricho. Te y vas a tu casa. Un podcast de historia. Ningún evento movió tanto los cimientos del orden colonial como el masivo levantamiento de los pueblos andinos en 1780. Luego de 200 años de sometimiento y opresión colonial, donde las comunidades indígenas habían sido subyugadas a los intereses europeos, emergieron poderosas rebeliones organizadas para romper con el orden existente. José Gabriel Condorcanqui era un cacique proveniente de los antiguos linajes nobles incaicos. Era descendiente de Tupac Amaru I, el último inca derrotado por los españoles en 1572. Estudió en un colegio jesuita de Cusco creado para la formación de la aristocracia incaica. Poseía una cultura letrada, conociendo perfectamente el español, el quechua y el latín. Un día en 1777, José Gabriel solicitó formalmente que las comunidades bajo su mando quedaran exceptuadas de la mita potosina, la cual implicaba migraciones forzosas y las más terribles condiciones de trabajo que puedan imaginarse. Por supuesto, su reclamo fue denegado, pero el apoyo que recibió por muchos otros caciques no pasó desapercibido. Tres años después, en 1780, tomó una osada decisión. Capturar y aprisionar a un importante funcionario colonial, el corregidor Arriaga, y anunció públicamente ante la presencia de miles de indios armados que el corregidor sería ajusticiado por orden del rey. La realidad es que la providencia real era falsa. ¿Y cuántos creyeron en su autenticidad? No lo sabemos. Pero lo cierto es que quien presidía esa asamblea, José Gabriel Condorcanqui, había pasado a convertirse en Tupac Amaru II. Podríamos decir que más que el descendiente del último emperador incaico, era tal vez un nuevo inca. Tupac Amaru continuó llamando a los pueblos a rebelarse. Enfrentamientos bélicos planificados y revueltas sociales espontáneas se conjugaban en un clima de profunda insurrección. Y cabe resaltar que los enfrentamientos no eran contra los criollos ni contra el monarca. La violencia popular estaba dirigida contra los hacendados, los cobradores de impuestos y algunos caciques. Y en gran medida se hacían nombre del rey y la corona española. Los historiadores no se han puesto de acuerdo si las verdaderas inclinaciones de Tupac Amaru eran separatistas o pretendían continuar con la sujeción a la corona. Pero no cabe dudas que de continuar como parte de la monarquía hispánica sería bajo condiciones completamente distintas. Pese al impacto y la impresionante organización de estas rebeliones, la desventaja militar era notoria. Los indígenas con hondas, palos y lanzas no pudieron contra los fusiles y las escopetas del ejército profesional español. Además, los pueblos indígenas no fueron un bando unificado y hubo varios grupos que combatieron en la causa realista a favor del orden colonial. Finalmente, Tupac Amaru fue capturado por sus enemigos. Bajo las órdenes del obispo de Cusco, Areche, fue interrogado y torturado por varias semanas para que confesara el nombre de sus aliados. Pero el Inca se mantuvo firme, y ante la insistencia de Areche para que entregue a sus cómplices, Tupac Amaru replicó. Aquí no hay más cómplices que tú y yo. Tú, por oprimir al pueblo. Y yo, por querer liberarlo. Luego de su captura, se encontró en el bolsillo de Tupac Amaru un testamento político que decía... Los reyes de Castilla han tenido usurpada la corona y los dominios de mis gentes cerca de tres siglos, pensionándome los vasallos con insoportables gabelas y tributos. Cisa, lanzas, aduanas, alcabalas, estancos, contratos, diezmos, quintos, virreyes, audiencias, corregidores y demás ministros, todos, todos iguales, iguales en, en la, la tiranía. tiranía. Al día siguiente de su captura, el 18 de mayo de 1781, Tupac Amaru fue librado de sus cadenas para cumplir su condena. Se le cortó la lengua y se le ataron las cuatro extremidades a cuatro caballos que comenzaron a jalar en direcciones opuestas para descuartizarlo. Como luego de un rato de tironeo el cuerpo no se descuartizaba y la escena era absolutamente cruel y grotesca, Areche detuvo la ejecución para que lo decapitaran. Los miembros de su cuerpo y el de su esposa fueron llevados a Pichu para que fueran expuestos a la vista de todos. Finalmente sus restos, todos sus escritos y documentos, fueron incinerados públicamente en la plaza central de Lima para que no quede memoria. Estas rebeliones forman parte de otro de los tantos capítulos de la historia que han sido invisibilizados. ¿Habías escuchado hablar sobre las rebeliones andinas de 1780? ¿Por qué pensás que la primera insurrección masiva anticolonial es tan poco difundida en los colegios? Para saber más sobre Tupac Amaru II, busca la publicación en arroba en Instagram.